0: Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst hier der Compass Church. Hey, ich finde es einfach mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Und vielen Dank, Gerd, für deine großartige Moderation und die ganzen Infos, die du weitergegeben hast. Wir befinden uns jetzt also im eben angekündigten Predigteil. Und ähm, wir sind auch schon im dritten Teil unserer vierteiligen ersten Predigtserie mit dem Titel Lost. Und als kurzen Reminder, wir haben letzte Woche bzw. eher gesagt vorletzte Woche angefangen mit dem Thema, die Frau, die 10 Euro hatte und 1 Euro verloren hat und die Quintessenz aus diesem Gleichnis war letztlich, dass die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung verändert dass die einfach riesig ist. Genauso groß wie eben die eine Frau, die die verlorene Münze wiederfindet. Ich habe mich gefragt, ob du schon mal was verloren hast. Vielleicht kommt es langsam wieder zurück. Und wie groß eben die Freude ist, wenn du etwas wiedergefunden hast. Okay, und letzte Woche habe ich das Ganze erweitert mit Teil 2. Da ging es um die 100 Schafe beziehungsweise um die 99 Gerechten, also die 99, die schon äh, am Start waren. Und eins davon, also von den 100, ist verloren gegangen. Okay. Und, ähm, da war die Quintessenz der Predigt einmal, dass wir alle Schafe sind. Also ich auf jeden Fall ein Schaf bin. Und die Quintessenz war auch da wieder, dass sich die Engel und auch Gott extrem darüber freut, wenn ein Sünder, also wenn jemand, der noch nichts damit am Hut hat, wenn der seine Einstellung verändert und wenn der eben Jesus sein Leben gibt, dass es eine Riesenfreude ist. Aber es wurde noch um einen entscheidenden Faktor sozusagen erweitert. Und zwar um den Punkt, dass gesagt wurde, hey, und zwar ist die Freude sogar noch viel größer als über 99 gerechte Schafe, die sowieso schon am Start sind und die eben nicht mehr gerettet werden brauchen. Also man erkennt das Motiv des Evangeliums, man erkennt das Motiv unseres Glaubens und hoffentlich auch unserer Compass Church und zwar geht es um den Verlorenen. Und genau darum geht es jetzt auch im dritten Teil. Und das ist gleichzeitig sozusagen der erste Teil von zwei Teilen. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Ich steige einfach in die Predigt ein, dann wirst du checken, worum es geht. Und zwar geht es um den verlorenen Sohn. Hey, das ist ein Gleichnis, das äh, wirst du vielleicht schon mal gehört haben, in der Schule durchgenommen haben oder mit Leuten schon mal dich darüber ausgetauscht haben. Die meisten von uns kennen es. Dennoch möchte ich mich da mal hineinbegeben und mit dir nochmal über den einen oder anderen Fakt sprechen. Wir befinden uns in Lukas Kapitel 15 noch immer und zwar ab Vers 11 und ich lese dir gerne vor, worum es hier geht. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Bitte vergib mir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Okay, soweit erstmal die Geschichte. Wir müssen uns äh, folgendes Setting vorstellen. Eigentlich ganz schön krass und ziemlich frech, was dort passiert. okay Also ein Vater hat zwei Söhne, einen älteren, einen jüngeren Sohn, relativ klar. Und der jüngere Sohn, der wandte sich irgendwann mal an seinen Vater und sagte, ey Papa, weißt du was, ich hab dich echt lieb, ich hab dich echt gern, aber ich hätte gern schon mal meinen Erbteil, der mir zusteht. Also eigentlich schon ganz schön frech, wenn man mal drüber nachdenkt dass man ehrlich zu seinem Vater geht und sagt, hey, du bist ja noch nicht tot, ähm, spätestens dann würde ich meinen Erbteil ja bekommen, aber weil du noch nicht tot bist, will ich den gerne schon jetzt haben, weil ich brauche ihn eigentlich jetzt. Also irgendwie schon ein frecher Gedanke, finde ich zumindest. Und ähm, der Vater lässt sich aber darauf ein und sagt ihm, hey klar, hier bitteschön, er musste erstmal schauen, dass er sozusagen das Erbe gerecht aufteilt, auf den älteren Sohn, auf den jüngeren Sohn. Und der jüngere Sohn hat dann innerhalb von wenigen Tagen sein Erbteil zu Geld gemacht. Denn er hat ja nicht einfach Geld aus Konto überwiesen bekommen, oder ähnliches sondern das waren ja besitztümer das waren wahrscheinlich tiere ähm, gewänder alles mögliche am wert was ihm zugestanden hat und das musste er zu geld machen damit er damit eben etwas anfangen konnte okay soweit die geschichte und dann geht es aber noch weiter und das finde ich eigentlich ziemlich krass und zwar geht er dann in ein fernes Land und brennt erstmal richtig durch und sagt, geil, ich lebe hier in Saus und Braus, bei mir läuft richtig. Der hat wahrscheinlich Partys geschmissen, der hat den Leuten, die Leute eingeladen, hat immer wieder eine Runde geschmissen und gesagt, komm hier, zack, geht auf meinen Nacken, alles kein Ding. Und ähm, so lief das Ganze also ab. Und irgendwann, jetzt kommt's, kam eben eine Hungersnot, so sagt die Geschichte. Und plötzlich merkte er auch zur selben Zeit, dass sein ganzes Geld ausgegangen war. Er hat alles verloren in diesem Moment. Und als er so alles verloren hat, wird ihm bewusst, an welchem Punkt er steht. Und ihm wird bewusst, dass er ein echtes Problem hat. Und was macht er dann? Ist logisch, er versucht erstmal irgendwie arbeiten zu gehen, irgendwie an Essen zu kommen und letztlich hütet er die Schweine. Und ganz ehrlich, wir haben letzte Woche über Schafe gesprochen, aber Schweine, also also Schweine, die sind einfach echt eklig. Und das war schon damals so, ja. Das waren einfach unreine Tiere. Und mit denen Kontakt zu haben in irgendeiner Form, das war unwürdig. Das ging einfach nicht klar. Also er war wirklich ganz, ganz unten angekommen. Er ist von ganz oben nach ganz unten innerhalb kürzester Zeit sozusagen runtergefallen und musste dort bei den Schweinen sein und sie hüten. Und er kam sogar so weit, dass er gesagt hat, hey, das Essen, das Fressen von den Schweinen, das will ich essen, weil ich so doll Hunger habe. Also er ist wirklich ganz, ganz tief Gesunken. Und als er so richtig im Dreck lag, da wurde ihm klar, hey, den Tagelödern meines Vaters, denen geht es doch sogar viel besser als mir, weil die immer genug zu essen haben. Und wenigstens reflektiert er in dem Moment und sagt sich, ja, ganz ehrlich, ich habe echt Mist gebaut, ich habe so richtig verbockt. Also werde ich einfach zurückgehen und das auch ehrlich sagen und sagen, hey, ich habe gegen dich gesündigt, ich habe Fehler gemacht, Papa. Ich habe sogar gegen den Himmel gesündigt, weil ich echt, ich habe echt verrissen. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Absolut verständlich in diesem Moment. Würde ich wahrscheinlich genauso formulieren. Und würde sagen, hey, mach mich einfach nur zu einem Tagelöhner. Ich arbeite, wir brauchen keinen persönlichen Kontakt haben. Ich brauche nicht mehr dein Sohn sein. Ich will einfach nur Essen haben, weil ich bin so tief gesunken und ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Also aus diesem Freiheitsdrang ist letztlich ein, ein, Riesen, ein Riesenproblem für ihn sozusagen entstanden. Und zwar das Problem, dass er wirklich ganz, ganz unten angekommen ist. Und jetzt, also jetzt muss man sich was vorstellen. Ich, ich komme ins Stocken, weil ich diese Geschichte, auch wenn ich sie so gut kenne, weil sie mich immer wieder ins Stocken bringt, weil ich es gigantisch finde, was hier passiert. Und das ist die Botschaft für heute. Also wir haben gerade davon gelesen, dass der Sohn sagt, hey Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und als er das sagt, beziehungsweise kurz bevor er das sagt, kommt folgendes, der Vater, als er ihn von Weitem gesehen hat, lief ihm voller Freude und voller Mitleid entgegen, er fiel ihn um den Hals und er küsste ihn. Crazy, oder? Du musst dir vorstellen, dieser Vater hat seinen Sohn anscheinend so sehr vermisst und unabhängig davon, was er getan hat oder nicht, er wusste in dem Moment noch gar nicht so richtig, was los war, hat er ihn gesehen und es war erstmal ein Fest der Freude und er ist hingerannt zu ihm und hat ihn voller Mitleid angeschaut und ihn umarmt und geküsst. Und das Krasse ist, die Reaktion vom Vater, sie geht noch weiter. Und zwar müssen wir uns vorstellen, wir befinden uns an der Stelle, wo, wo der Sohn eben sozusagen ihm entgegenkommt. Und, und der Vater sieht ihn vom Weiten und es steht, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Das, was er also geplant hat zu sagen, setzt er hier auch um. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und jetzt kommt's. Also ganz ehrlich, diese erste Reaction war ja schon irgendwie krass, oder? Dass, dass er eben ihn um den Hals fiel, dass er ihn geküsst hat und so. Aber er, er übertreibt einfach wirklich und, und sagt noch weiter, doch der Vater befahl seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Ey, was für eine verrückte Geschichte. Oder so weit der Text für die Predigt heute. Ich meine, der Sohn hat doch komplett verrissen, oder? Vielleicht kennst du auch Menschen in deinem Umfeld, die einfach komplett verrissen haben. Die einfach Fehler begangen haben. Und da leben wir doch nach der Devise, nach dem Motto, völlig selbstverständlich und eigentlich auch völlig in Ordnung für uns, und zwar nach der Devise, hey, ganz ehrlich, wenn du dir diese Suppe eingebrockt hast, dann musst du sie auch einlöffeln. Dein Verhalten hat logische Konsequenzen, sonst lernst du ja nicht draus. Das ist auch ein Lerneffekt, den du haben musst. Also wenn du irgendwie Mist gebaut hast, musst du ihn selber in irgendeiner Form wieder entfernen aus deinem Leben. okay Und das ist eine völlig normale Reaktion in deinem Leben und in meinem Leben. So gehen wir oftmals mit Menschen um. Aber das, was hier das Neue Testament, das, was Jesus hier deutlich macht, immer noch in diesen ganzen Gleichnissen beim Thema Lost, ist, dass er diesen Menschen, der lost war, diesen Menschen, der verloren gegangen ist, und zwar hat er sich ja bewusst dafür entschieden, sozusagen ähm, sich zu verlieren, beziehungsweise eben lost zu gehen. Ja? Das war ja seine bewusste Entscheidung. Und dennoch reagiert der Vater so, wo ich denken würde, krass, das übersteigt mein Mindset komplett. Und ich glaube, dass das uns einfach deutlich machen soll, wie die Liebe Gottes zu uns Menschen einfach wirklich funktioniert, wie sie aussieht. Und zwar sieht sie nämlich so aus, selbst wenn er komplett verrissen hat und zwar bewusst, er sich gegen seinen Vater entschieden hat, er das ganze Geld haben will. Er ist verprasst. Er ist mit allen Freunden und Menschen in seiner Umgebung irgendwie durchbringt das Geld. Er dann komplett am Ende ist und mit den Schwein Gemeinschaftlich essen will so ungefähr, weil er einfach nichts mehr hat durch diese Hungersnot. Selbst da reicht die Liebe Gottes aus. Und der Vater sagt in dem Moment nicht, hey, es ist schön, dass du da bist, ich habe dich echt vermisst, aber ganz ehrlich, erstmal musst du dann die Konsequenz irgendwie bekommen. Er sagt auch nicht, hey klar nehme ich dich als Tagelühner auf. Du bist trotzdem mein Sohn, aber arbeite erstmal hier was ab. Den Stand musst du dir erstmal wieder erarbeiten. Das Vertrauen musst du dir erstmal wieder erarbeiten. Nein, so reagiert der Vater an diesem Gleichnis nicht. Und es ist eben ein Gleichnis für den Vater im Himmel, für Gott und für Jesus, wie er dich liebt und mit dir umgeht. Wenn du weit weg bist, wenn du Gesinn nicht hast, hast du das Gefühl, ich bin es nicht mehr wert. Und ganz ehrlich, manchmal gibt dir vielleicht auch die Kirche, gibt dir vielleicht auch der ein oder andere Christ das Gefühl, dass du es nicht wert bist. Aber du bist es wert. Auch wenn wir Menschen Fehler machen und es dir manchmal nicht zeigen, Gott sagt selbst, dass du es ihm wert bist und dass er dich liebt, egal wie sehr du verrissen hast. Du kannst ihn nicht enttäuschen. Du kannst so tief in die Klotschüsse gegriffen haben, dass dein kompletter Arm stinkt. Und dennoch sagt Gott, ich liebe dich und ich nehme dich wieder auf als mein Kind. Was für eine ermutigende Botschaft, oder? Also hier im dritten Teil unserer Predigtserie Lost könnte man zusammengefasst einfach... Folgenden Gedanken sagen, selbst wenn wir in unserem Leben bewusste Entscheidungen treffen und uns von diesem Gott, von diesem liebenden Gott entfernen und sagen, nee, mit dir habe ich nichts mehr zu tun, ich mache das alleine, ich, du hast mich enttäuscht, ich habe Dinge erfahren, die ich nicht verstehe, ich wurde von der Kirche, von Churches, von Gemeinden enttäuscht, von Christen, von, von meinem Ehepartner, egal von wem. Und du sagst, nee, ich gehe jetzt meinen eigenen weg. Und du, du bringst das Geld durch mit, 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 einfach mit Blödsinn und verprasst es komplett. Und du liegst komplett am Boden und du kannst nicht mehr tiefer sinken. Auch dann gibt es ein Zurück. Weil der Vater eben sagt, hey, dieser mein Sohn, der ist verloren gegangen und er wurde wiedergefunden. Weißt du, und die Reaktion ist ja eben nicht nur diese erste Reaktion, wie ich es eben schon sagte, sondern er macht eine dicke, dicke Party. Ist krass, oder? Er veranstaltet eine Feier für dich und das ist für mich so die Eskalationsstufe der drei Stufen, die wir die letzten drei Wochen bearbeitet haben. Stufe Nummer 1, der sagt, hey, über den Verlorenen, ähm, da freuen sich die Engel genauso, wie sich eine Frau freut, wenn sie 10 Euro verloren hat, 10 äh, Euro hat und 1 Euro verloren hat, so rum, und den wiederfindet. Und in Eskalationsstufe Nummer 2 sagt er dasselbe aus und sagt dann nochmal zusätzlich, hey, der freut sich viel mehr als über 99 Gerechte, als über 99 Christen, die schon mit Jesus unterwegs sind, und, ähm, weil die einfach eben schon gerecht sind, die müssen gar nicht mehr gerettet werden. Also er setzt nochmal einen drauf und ich finde, hier, hier setzt er nochmal so richtig krass einen drauf, weil er dann einfach nochmal deutlich macht, er feiert eine riesen Fete, er, er holt das, das gemästete Kalb, das Mastkalb, es soll geschlachtet werden, es soll festgefeiert werden. Er gibt ihnen Sandalen an die Füße, er gibt ihnen Kleidung, einen Ring an den Finger und stellt seine Würde wieder her. Und das, das nimm doch bitte mit aus diesem Gottesdienst heute. Ich, ich wünsche mir, dass wenn du das Gefühl hast, nicht würdig zu sein, wenn du das Gefühl hast, nicht würdig zu sein, ein Teil einer Church zu sein oder zu werden, wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht würdig bist, dass Menschen dich lieben oder dass dich irgendwer liebt, wenn du das Gefühl hast, du hast so sehr Verrissen, dass es keinen Ausweg mehr gibt und du alleine bist, dann spreche ich dir heute zu, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Und du bist auch nicht unwürdig, egal was du getan hast. Und selbst wenn du dich so fühlst und wenn du denkst, okay, ich bin jetzt wirklich unwürdig in diesem Moment, sag Gott dir zu, ich stelle deine Würde wieder her, auch dass du es verstehst und dass du es fühlst. Also dieser liebende Vater, von dem ich spreche, unseren liebenden Gott, der gibt dir nicht eine böse Konsequenz auf. Er ist nicht der böse Onkel von oben, der mit dem Finger zeigt und sagt, jetzt hast du auch deine gerechte Strafe verdient. Vielleicht hast du diese Botschaft in deinem Leben schon mal gehört. Das ist nicht die Botschaft, für die wir als Compass Church einstehen. Das ist nicht die Botschaft, die wir haben. Die Botschaft ist, selbst wenn du mit Kirche zu tun hattest und selbst wenn du dich verrannt hast und du Fehler in deinem Leben begangen hast, und zwar schlimme, schlimme, schlimme Fehler, die nicht zu vergeben sind, so fühlt es sich zumindest an, sage ich dir als gute Nachricht, als Evangelium, doch, dir wurde vergeben und dir wird vergeben. Und du wirst geliebt und du bist geliebt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Der liebende Vater ist da. Und wir als Compass Church wollen seine Liebe an dich weitergeben und sagen, herzlich willkommen in der Compass Church. Du bist eingeladen dazu, dass du Teil unseres Movements wirst. Herr, wenn du dich angesprochen fühlst und du denkst, ich bin es nicht würdig, dann schreib uns gerne, schreib uns gerne eine Nachricht und wir werden Kontakt mit dir aufnehmen, vielleicht werden wir auch telefonieren, wenn du Lust hast oder wir können auch einfach, einfach schriftlich miteinander kommunizieren und wir, wir möchten dir da raushelfen und wir möchten dir einfach sagen, deine Würde kann wiederhergestellt werden, wie die Würde, die sozusagen verloren wurde vom verlorenen Sohn. Okay, ich hoffe du konntest was mitnehmen von heute und ich konnte dich ein bisschen ermutigen. Und ähm, jetzt geht es darum, dass wir feiern wollen gemeinsam. Und das lässt sich einfach super gut mit Musik ausdrucken. oder zum feiern gehört einfach Musik. Und genau das wollen wir jetzt an diesem Teil oder zu diesem Teil sozusagen machen, unserer, äh, unseres Gottesdienstes. Wir wollen Worship zusammen feiern. Wir wollen Lieder gemeinsam singen mit ähm, einer großartigen Band, die hier am Start ist. Ich freue mich auf meine Worship-Liederin Anita und äh, wünsche dir einfach eine richtig gute Zeit jetzt. Hör einfach gut zu oder sing einfach mit, denk gerne über diese Sachen nach und äh, melde dich gerne einfach bei uns. Alles klar, dann wird am Ende Gerd dich natürlich nochmal sozusagen entlassen und dir eine gute Woche wünschen. Und wir sehen uns nächste Woche zum letzten Teil unserer ersten vierteiligen Predigtserie Lost. Sei gespannt, es geht sozusagen um Teil 2 vom verlorenen Sohn, denn die Geschichte geht sogar noch einen Augenblick weiter. Alles klar, dir jetzt eine gesegnete Zeit.